0: 所谓的院线就是靠，比如你于东于老板，然后，呃，包场到户，然后我去负责，呃，去跑这些，跑宣传，哎、呃，跑影院。这过程中，哎，我发现可以组织一个院线出来，是这意思吗？
1: 没有，这个院线是后来，这个院线，我们中国的院线，它是个历史的原因，所以你看，早期的院线都是跟地域有关，跟省有关，因为省本来就有电影发行放映公司，所以。所以转到第一轮院线改革的时候，还没有影投公司的出现。什么叫影投公司呢？比如说万达是影投，金逸是影投，就是电影投资管理公司，简称影投。那么以前都是归国家的，但是现在呢？你看，比如说新影联啊，新影联背后应该就以前北京的这一波啊，它的影院在一起。所以以前的院线公司还是从各个省的历史传承下来的，它不是市场化的构成的院线公司。到后来。影投公司成为市场的主力啊！他们因为可以垂直管理，他可以中央排片。现在大部分的院线公司影投都是，院线公司直接排片，旗下或者是自我产权全部拥有，或者是加盟式的影院，直接全部统一按这个排排片。是每个影院中央集体。以前是什么以前是每个影城自己决定排片，影院经理权力很大。现在影投公司下面影城经理其实没有什么排片权。而电影其实，影城经理最重要的权利其实是排片，是我大概有几个片，有几块银幕，大概怎么分配。早年呢，因为都不是多厅影院，早年都是礼堂式的，就是一个，对吧？最多有一个录像厅，有一个两个小录像厅。后来就县城里的
0: 电影院可能就只有一块屏幕，对。但现在不一样了，现在可能有很多厅，一号厅、六号厅
1: ，对，十几块银幕的都有，所以排片就变得非常重要。这都是呃市场化，特别是终端。呃，电影院是突飞猛进的发展啊、呃，就是大家被迫的要要去跟上这个节奏，呃，但是这个就扯出这个很重要的一个问题，就是中终端发展太快。想到
0: 的切入口是从发行公司这边入手，嗯、他是拿着二三十万块钱开始去揽这个发行的活、嗯。那当时有没有人直接就去搞一个电影拍摄的公司呢？呃，是先干发行，发行把实力做大了之后，我再去拍片。我
1: 觉得这可能是他呃无意当中，因为他当时就是做发行的，因为当时他们那个90级我像，我想好像就是发行班，因为当年管理系刚成立的时候，八九级是第一届啊、呃，我吴兵党，我记得就是八九级的， 9 0应该是第二届，那个时候还分发行。还有一届招了一届放映版，特别神奇，就是那个时候是发行和制片是分开的。那么再往后几年，到我们这一届就是发行，呃，制作它是呃一一个专业就一个班，不再分那么细了。如果没记错，当年发行是呃于东的九零级的那个班的专业方向，所以呢，呃，他顺道也就从发行开始干。当时可能做制片，其实都是自己找投资，那个风险更大。毫无疑问，做发行的风险是要比做制片要小很多，因为发行我是看到了这个电影，我决定我买不买足够多的拷贝，我押宝去去推广它。我可
0: 以挑货，但是你要让我自己去造一个货，那可能难度更高。你
1: 现在也是，现在也是这样，的。你制片风险远远要大于这个发行风险。发行我可以。看菜下碟儿，呵呵好不好？大概有一个。那这个院
0: 线，那这个商业院线是怎么建立起来的？比如于老板有了钱之后，他就可以去建立院线了，是吧？最
1: 早的，你想想市场化的院线，我觉得在北京的朋友可能会有印象，就是 UME，UME UME 是无私远、嗯，我当然现在卖给了那个华人文化了啊，就是吴思远。就新
0: 天地里面啊，那
1: 个 UME，UME UME 在在北京，我知道最早第一家五星级影院就是双安，双安斜对面就是呃。嗯北京第一家，后来双杰人也开了，安贞也开了，对吧？那么他其实是香港背景来的，所以他的运作就是给当时打了一个模板，呃，就是商业影院未来的现代化的多厅影院应该长成 UME 这个样。我印象，呃、多年以来啊，在没什么人看电影的时候，在九十年代末，北京 UME 影院第一次。翻新，最后改成了就是后来的现现代化的影院，我还记得那个样子，就
0: 是那种多厅的电影院，就装修的很好，豪华的座椅，然后还有卖什么爆米花是吧？就这种模式，突然之间就让中国人眼前一亮，没见过这样的电影院，但
1: 是没什么人看，因为那时候票价太贵了，五十块钱一张票。九十年代末卖五十块钱一张票，现在都没有啊！现在全国平均票价三十八块、啊。哎、当年看
0: 施瓦辛格那个什么《真实的谎言》的时候，嗯、票多少钱来着？那个时候便宜，十块钱以
1: 内吧。那个时候,、那个时候嗯，呃，那个时候更便宜。那个时候我，我我如果没记错的话，我在中学的时候可以买我们学校给的叫学生票，一块二一张。我一买就买个十几二十张、嗯，让我整个暑假够看。然后，但是，呃，市场票价也应该有个五块、八块、十块吧？我觉得也不会，但是那个时候也太高了。嗯、学生票一块二，市场价就算五块、八块，谁买得起啊？那个时候其实还是蛮高的。所
0: 以那个时候，就个市场上非常多，街、嗯、天桥上很多卖 VCD 光碟、盗版碟
1: ，呃，录像带，那个年代还是录像带，就二一带嘛，啊，录像带。啊像带啊、那个时候开始有了镭射天。而且
0: 那个时候，其实对于大家来说的话，是一个很大的一个消费。
1: 我记得，如果没记错的话，录像厅应该是两块或三块，镭射厅好像是 L D， 那年代不是还有 L D， 我觉得是三块五块，不会超过五块的，六块就算贵了。所以你去正常电影院看，可能也得五六块钱。反正总之，我觉得九十年代末那个还是挺贵的，我觉得。但是没想到，就是这个供给发生了极大的变化，就就我上大学之后就更贵了，因为我在一九九八年三月份先来参加艺术类考试，我赶上了。泰坦尼克的首映，然后呢，我在北京花了三十块呃，花了五十块钱在青年宫看的，我印象太深了。五十块钱我看了一个泰坦尼克的首映，结果回青岛我又花了三个四十多块五十块，青岛也是那么贵，我又看了三遍，我买票看了四遍泰坦尼克，这个印象太深。当
0: 时我记得泰坦尼克很不一般，呃，除了就是长者这个推广亲自推广之外的话，很对，当是应该是 IMAX 对吧？<笑>
1: 呃，我想想、啊，《泰坦尼克》我都不记得有没有 IMAX， 因为就是就是我
0: 我我有点印象、嗯，就是反正就是它很大很大的屏幕、嗯
1: ，它偏的长啊，我记得当时因为它三个多小时，这个是是当时最大的一个卖点，因为到 IMAX 那是二零一零年，《阿凡达》IMAX 3 D，、哦、那个是真正的普及了，觉得 IMAX 太厉害了，我觉得那个是决定性的决定性。我第一次
0: 看 IMAX 应该也是在二零。二零零零六年前后吧，就是上海的那个和平影城
1: 啊，对对，那应该是第一家，应该是第一家。
0: 第一家是不是第一家我不知道。但、嗯、当时看那个呃 IMAX 格式的什么国际空间站啊之类的，大受震撼。那
1: 个时候还没有什么故事片能有机会做成 IMAX 格式的，不像现在那么普及。当时 IMAX 刚刚刚刚这个格式开才,才开始在中国推商业化了，中国那时候可能连 IMAX 中国公司都没成立呢，所以那是非常早，对。
0: 所以，就于老板在那个时候，呃，就已经学习 UME， 然后就建立了自己的院线。呃
1: ，其实不是他，你想想，他是一直做发行。因为我进入到、嗯、呃博纳是二零零五年，你想想，我其实是在一九九九九年、两千年，他已经跳槽出来了。我那个时候，因为我的同班同学是他的侄子。然后呢，我们就跟着他，我们叫小平同志啊，肖佳宁。我们跟着，现在他是八一厂的处长，处级可能更往上了。反正八一厂呢，现在发行的一个很重要的一个位置啊，他应该现在还在八一厂。然后呢，他就叫着我们几个说：“哎，给我们帮个忙去。说”说说说，于东发了个新片儿，那公司叫《天使不寂寞》，我印象特别深。我们跑到东单去帮着他拎拷贝，帮着他做宣传活动。徐晓东还好像在线下有见面会。你想，那是一九九九年或者两千年，我记不得了啊，叫《天使不寂寞》。一直到了五年后，我二零零五年我才毛遂自荐，自己写了份简历找他。那个时候是二零零五年，才是他真正二零零七年那三年是在他第一阶段最爆炸式的快速发展，他一年能发行将近四十部电影，一年对吧？那时候是非常猛的，嗯。
0: 老板就他做的这个商业院线，实际上不仅仅是我们发行这两个字表面上那么简单。就你刚刚提到说，包括说像电影的宣发，嗯、就是宣传跟发行对是捆在一起、哎，宣发做大量的这个对
1: 对工作对对、哎，宣发是一码事儿，影院的投资经营管理，嗯、影院公司是另外一件事所以他做了很多年的宣发、嗯，然后慢慢的拥有了一定的资金。开始投资做了自己第一家影院，那是在二零零六年、零七年左右了，就是就是在呃博纳优唐旗舰店，那是博纳的第一家影院。后来他有了，我不知道他现在有多少家影院了啊。他后来才建立了自己的院线。之前呢，你投资一家影院，这个影院必须要选择加盟到别人家的院线，因为中国是按照院线去排片的。那么，除非你是很大的规模的影投，比如说万达，它自己就是一个院线。那万达可能是不接受别人加盟的啊。比如说金逸院线，它是接受别人加盟的。所以发行的时候，你自己如果你投了一个影院，你是有决定权，决定我就近加入。比如说你这个城市所在城市有好几个院线，你可以选择嘛。你觉得谁比较厉害，你投奔一个老大。这样的话，在发行的时候，你能拿到比较好的发行条件。因为人家谈发行签约合同的时候是按照院线为单位签的，不是按照影城签。我现在有钱、嗯，我现在想
0: 投资一个影院。对、嗯，然后我加了个院线，那是院线拿的多还是我拿的多
1: ？呃，院线只收院线的一个发行管理费，影城当然是拿大头。所以院线和发行其实呢干的都是中间商，他们干的大概率是风险相对比较低，是一个中间抽一层的这么一个事啊，也不能说稳赚不赔啊，也有。
0: 江湖传说，跟你求证一下。嗯，就有人说，嗯，开电影院，其实呢，票房的这个分账，呃，就是一部分的钱，大头的钱是卖爆米花，是这样的
1: 。呃，这是运营比较好的影院，或者说在国外特别成熟的这种呃街区影院，就是这块已经有了自己的固定的观众了，所以说在国外。他们其实影院是非常依赖爆米花收入的，在中国这一块儿，我们叫卖品收入，卖品收入就一直没有做得特别好，只有极个别的很好的影院可以把卖品收入做到百分之三十以上，那就相当了不得了。但是大部分的影院，当然现在又不一样了，因为现在影院。为了活下去，想出了很多招儿。他把很多店面给租出去，划分了好多地儿，对吧？你看万达也是这么干的，对吧？对物业就是他自己租给自己的影院，租给了各种游乐城，巴拉巴拉。那么在国外呢，这个爆米花收入他有可能赚到百分之五十以上
0: 。但是百分之五十以上是的，所以,所以是所有电影公司讲白了就是给给吃爆米花。所以，
1: 你知道他为了他为了推动这个事儿。国外经常，我我的确经常去国外，我发现他的确不管你，你买一张票进去吧，他基本里面不查票。一，国外有这种信任机制；第二呢，人家影院是不在乎你串听看的，你多看，啊。对了，你总得渴了吧？你又饿了吧？你买任何的那些小吃，那些钱，影院不跟任何人分账呀、啊。所以说，人家老外这个盘算很清楚。那么受损失就是你如果贪小便宜，你占的是片方的便宜，你你给我的影院只会带来好处。所以说，呃，国内呢其实监票查的比较严，就是咱都还是中国。
0: 啊、所以就是斯瓦辛格也好，卡梅隆也好，说白了都是给卖爆米花的这个打工的。哎
1: ，对，其实就是偏方呢，但是国外不一样。